0: Un proyecto hecho por alumnos de la Universidad Panamericana en colaboración con Heraldo Podcast.
2: La inflación en Estados Unidos siguió acelerada. en El
1: dato más preocupante fue
2: nivel más alto desde 1981.
1: Después de escuchar eso, ¿qué sientes? Bienvenidos a Botón de Pánico, donde analizamos, estudiamos y dialogamos sobre temas de interés de México y del mundo. Con este podcast buscamos no entrar en crisis, pero a la vez mantenernos informados porque es nuestra responsabilidad. Queremos evitar que tú oprimas el botón de pánico.
2: Una profesora <risa> es muy gracioso porque una profesora que revisó mi tesis le mandé un avance de este artículo sobre las instituciones petroleras en México y ella me dijo con razón Jesús cada vez que hablas de tu tesis suenas muy deprimido.
0: <risa> Sí sería yo, ese sería yo. O sea, pronto, Nosotras hicimos el podcast por eso, porque todo el tiempo nos dicen como lean las noticias lean las", y nosotros
2: como no queremos qué? leer las noticias. ¿Cómo por qué haría eso?
0: Sí, sí. es horrible. Y dijimos como bueno, nos enteramos y damos como un twist positivo, como una vuelta sí, claro. positiva.
1: El día de hoy estamos con Jesús Carrillo, que es un invitado muy especial porque nos va a resolver muchas dudas sobre el panorama económico de México y un poquito del mundo. Estoy con mi compañera Paola Benítez, que nos va a presentar a nuestro invitado. Hola Fer, ¿cómo
0: estás? Hola. Hola Jesús. Pues mira, mejor tú preséntate, cuéntanos un poquito de ti y cómo ha sido tu trayectoria dentro de la economía.
2: ¿Cómo no? Muchísimas gracias por invitarme, Paola, Fernanda, muchísimas gracias. Les platico rápidamente, yo estudié el doctorado en economía, tuve la fortuna de integrarme al maravilloso equipo del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, como director de Economía Sostenible. Y es ahí donde he pasado los últimos meses haciendo investigación sobre políticas públicas en México con un grupo de investigadores bastante jóvenes, inteligentes y decididos por un México mejor.
1: Sí, y bueno, justo te invitamos a este podcast porque, bueno, te conocimos principalmente en Twitter uno... Pobres de ustedes <risa> No, 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 para lo nada siento, Lo siento,
2: lo bueno. siento por lo que he dicho y lo siento por lo que voy a decir
1: Queremos platicar contigo en este episodio Sobre una inquietud que nosotros como jóvenes tenemos Y es que en todas partes estamos viendo que hay inflación Que la comida cada vez está más cara Que la gasolina cada vez sube más de precio la verdad nos asusta y nos inquieta saber que en un futuro tal vez a nosotros nos toque peor o el panorama de México empeore. ¿eh? Queremos saber tu opinión como economista y como lo has visto estos últimos meses, qué nos espera en un futuro.
2: Bueno, eso me parece súper interesante que lo mencionen así, que a su generación le asusta. Y creo que es cierto porque su generación, quienes ahorita están cursando la universidad en esta edad, llamamos entre 15 y 25 años, nunca habían vivido estos niveles de inflación. Es la inflación más alta en más de 20 años. Puedo entender que esto suene, pues...
0: Intimidante. Intimidante. Por, decir bastante. Poquito, por decirlo menos.
2: Sí, y yo creo que, a ver, es importante primero entender... Que la inflación, pues es que los precios estén subiendo, pero no nada más un precio u otro, porque puede ser, y de hecho lo hemos visto en los últimos meses, algunos precios bajan y algunos otros precios suben, pero en promedio el nivel de precios de la economía sube, eso es la inflación okay. hay muchas cuestiones técnicas en las que no me voy a meter porque si así es aburrido a veces hablar de estas cosas, luego se puede poner peor. Sí, pero
0: lo más importante es que los indicadores se muestran en la canasta básica así eso es, es, lo principal de cómo afecta a los mexicanos,
2: y eso es súper importante Pau, porque el hecho de que suba en la canasta básica, significa que le está pegando a las personas que más destinan una proporción de su ingreso a eso es decir, a las personas más pobres porque además, pues también tienen menos posibilidades de ahorrar. Y esto de largo plazo resulta en menos posibilidades de salir de esta trampa que se llama pobreza. Y en el futuro, las personas de menos ingreso también pueden acceder a menos oportunidades. Entonces, esta desigualdad en el futuro se puede incrementar más todavía como efecto de la inflación.
1: Hemos escuchado que a veces dicen que la inflación es necesaria y es buena para un país. ¿Tú qué nos puedes decir de esto? ¿Cómo nos lo podrías explicar?
2: Siempre y cuando una inflación no se salga del rango establecido por el Banco Central, podemos hablar de que es una inflación saludable. ¿Cuál es ese rango en México? El Banco de México, nuestro Banco Central, la ha definido en un 3% más menos 1%. Es decir, si la inflación en México está entre el 2% y el 4%, tenemos una inflación, digámosle, saludable. ¿Por qué es saludable? Pues porque esto implica que hay las posibilidades de que la economía esté creciendo. Porque es estable, se mantiene en un rango fijo, no se sale de control. Que sea estable es importante y que sea relativamente baja también.
0: Y en este panorama... ¿Cómo estaba la inflación antes de la pandemia y cómo se vio afectada por todo lo que vivimos en México?
2: Bueno, antes de la pandemia no teníamos obviamente estos niveles estaban mucho más cercanos o dentro incluso del rango del de Banco de México que insisto el es del 2 al 4 sí. este sí. rango saludable, entonces sí teníamos un crecimiento relativamente bajo de la economía, la inflación era más baja, pocas veces les había tocado ver una inflación por encima del 6%, efectivamente ahorita estamos en un episodio que para ustedes resulta una primera vez
1: Hemos escuchado comentarios que dicen, es que no hay plan B, es que esto va a seguir aumentando, es que ya no hay vuelta atrás, es que los bancos tienen que tomar medidas súper restringidas de una vez. Nosotros, bueno, como personas responsables, que hay que estar siempre informados y saber qué hacer, hemos investigado algunas cosas que podemos hacer o acciones para sobrevivir a esta inflación y hemos visto que nos recomiendan invertir En fondos de inversión En acciones En criptomonedas Para que el dinero crezca Pero en sí Con la inflación Sabemos que es muy difícil Poder llegar a eso Entonces Tú como una opinión Que le dieras A tu yo más joven ¿Qué nos recomendarías hacer Con todo esto Que está pasando De coyuntura?
2: Bueno Definitivamente No vayan a hacer Lo que hizo mi yo joven O sea Ustedes no. sí Pónganse a ahorrar
1: <risa> Ok, okay. <risa>
2: Eh, eso es bien importante, independientemente de qué momento, si hay inflación alta o baja, si se puede ahorrar el 10% o más de su ingreso. Ahora, dentro de este asunto de la inflación, y para quienes nos escuchan, una cosa que creo que es bien importante es cuidar mucho los gastos hormiga. Lo que significa es hay que planear mejor nuestros gastos, ¿no? para que en un ambiente de inestabilidad, porque el ambiente de inflación también es un ambiente inestable. Uh -huh. Se vienen juntos, o sea, una inflación elevada usualmente se viene acompañada de una inflación inestable. ¿sí? Por eso decíamos es buena una inflación baja y estable. Ok, entonces esa es una cosa. La segunda, y esta creo que es sumamente importante, en los próximos meses van ustedes a observar, y seguramente ya lo han leído en las noticias, que el Banco de México subió la tasa de referencia.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Subió sí. la tasa de referencia. Lo que sí se va a afectar definitivamente y más rápido es el nivel de las tasas de interés que sus tarjetas de crédito les cobran. Eso que le llamamos el crédito revolvente. Entonces, cuiden las tarjetas de crédito igual y es bueno tenerlas porque les genera un historial crediticio y a la hora que quieran comprar un carro o a la hora que quieran conseguir una hipoteca para una casa todo esto cuenta entonces tenerlas muy vigiladas definitivamente por favor nunca paguen nada más el mínimo pagar el mínimo les va a terminar haciendo una deuda del doble o del triple de lo que en realidad deben. ¿sí? Eso es, genera muchísimos intereses y, las insisto, las tarjetas de crédito van a responder muy rápido a las tasas de interés del Banco de México. Entonces esto es súper importante.
0: En este contexto geopolítico con lo que está pasando en Rusia, ¿cómo nos va a terminar afectando durante los siguientes seis meses? O sea, ¿qué nos espera de aquí a 2023?
2: Seguramente ya han escuchado en estos meses decir que Ucrania y Rusia son el granero del mundo. Sí, sí. ¿no? Que producen quién sabe cuánto porcentaje de trigo y quién sabe cuánto porcentaje de maíz. Altísimos porcentajes y entonces este conflicto está haciendo menos disponible el grano en todo el mundo. Y como estos dos países también producen muchos fertilizantes porque tienen petróleo, porque tienen hidrocarburos. Entonces los fertilizantes también han subido de precio, por lo tanto... Es posible que todos los alimentos, todas las frutas y todas las verduras puedan subir de precio porque los precios internacionales de los fertilizantes han subido.
1: Ok, entonces definitivamente tenemos que empezar a ahorrar porque nos espera algo pues, fuerte, pero yo creo que con esta información podemos entender un poquito de qué está pasando y no nos va a agarrar tan desprevenidos.
0: No, y tocas un tema muy importante que es prepararnos desde ahorita y ha habido muchos momentos en la economía mexicana que hay una crisis y hay alguien que sabe aprovecharlo uh -huh. entonces tú dijiste que nos preparáramos para lo que toca ahorita que es algo muy grande pero en qué sentido le podemos dar la vuelta muy es una difícil. pregunta
2: muy difícil, sí, muy sí, difícil. <risa> <risa> mira no hace mucho a inicios de, del mes de junio el banco mundial sacó un estudio en el que nos decía que estábamos en un escenario similar al de los años 70 cuando hubo una inflación elevada en todo el mundo entonces estamos otra vez frente a un escenario que potencialmente durante los próximos años toda la economía mundial entre en un escenario de bajo crecimiento, ojalá y no, toquemos madera para que no sea una recesión mundial, acompañada de una alta inflación, a eso le llamamos esta inflación. Desde los años 70 no se ha visto esto en el mundo. Entonces estamos entrando en un escenario complicado para todo el mundo. Lo cual hace muy difícil que nos preparemos y que le podamos dar la vuelta, porque no es una situación de la que te puedas escapar simplemente moviendo tus fichas, porque en todas partes estamos, en mayor o menor medida, en esta situación. Pues bueno. Por eso nos dice, por eso en, en inglés le dicen la dismal science a la economía. Es una ciencia un poco oscura sí. y a veces es un poco deprimente, pero sí. también nos debe ayudar, insisto, como ciudadanas y como ciudadanos, a poder estar, por una parte, informados, presionar políticamente lo que sea necesario, lo que sea posible a nuestras autoridades. También mantener, digamos, una sensación de cuidado mutuo dentro de la sociedad. Es decir, en estos tiempos es cuando la solidaridad se hace más importante. Creo que la información, al empoderarnos, nos puede también servir para ser más serviciales.
0: Claro. claro. Y nos da más ideas de cómo podemos colaborar. Exactamente. A ver, entonces, un ejemplo de lo que podemos hacer servicial o de que podemos colaborar, uh -huh. ¿cuál sería?
2: Sí, por ejemplo, a ver, yo digo, justamente estaba diciendo que la inflación le afecta más a quienes menos tienen. Sí. La FAO, siempre se me olvida, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación Agrícola, etcétera, determinó que en una muestra de, 50 y, de 53 países hay alrededor de 40 millones más de personas que pasan una situación de hambre entonces en México seguramente esto también está creciendo, no sabemos desde luego en qué medida exactamente en dónde, etcétera pero si sabemos este tipo de cosas, entonces podemos estar a lo mejor más pendientes de cómo están funcionando los bancos de alimentos que están en nuestras ciudades, en nuestras comunidades. A lo mejor nos podemos apuntar para ayudar en estos bancos de alimentos, de qué manera lo podemos hacer. Eh, una profesora de economía el otro día puso eh, algo que me pareció fantástico. Ella dijo cómo hacerle la frente a la inflación y puso ahí una imagen de un topper eh, con comida y dijo pues sábados de sobras sí, no claro. eh, desperdiciar no, no, eso, menos alimentos porque, Eso es
0: alarmante porque podríamos cubrir el hambre mundial doble sí, por todo lo que estamos desperdiciando
2: exactamente hay mucho hay mucho desperdicio de alimentos entonces en un momento en el que sabemos que por el conflicto de Rusia por los costos de los transportes de los energéticos etcétera la cantidad de oferta de alimentos está reduciéndose entonces hagamos lo posible para no desperdiciar
0: y lo importante es que ya hay redes de apoyo, o sea, pienso uh -huh. que a veces es abrumador ver a alguien que te está pidiendo ayuda, por ejemplo, que no tienen que comer y nos pasa siempre cuando estamos en la calle, es algo sí. muy constante que duele mucho porque te enfrentas a esta realidad que vive México, que tú puedes estar muy casual en tu día y alguien más no tiene que comer.
2: Efectivamente, desde luego que no todos lo podemos lograr con estas acciones individuales y hay que hacer muchas otras cuestiones a nivel colectivo, a nivel político, a nivel social, pero eso no está peleado, es decir, las grandes acciones, la politización, la movilización en general, no está peleado con las acciones individuales, es decir, sí podemos también, digamos, ahorrar un poco y desperdiciar menos alimento a la vez que le exigimos a nuestras autoridades lo que ustedes gusten.
0: Exacto. No, y que nos sumemos a las redes de apoyo. Pienso que eso es lo principal para no sentirte abrumado por esto. Sí, por supuesto. Oye, ¿y mencionas que la profesora puso en, fue en Twitter. Sí. ¿Cómo te pueden encontrar lo que nos están escuchando? ¿Cómo ah, te pueden encontrar a mí, en Twitter?
2: Si, si quieren mantenerse informados de estas malas noticias,
0: eh, me pueden
2: encontrar como Jesús S. Carrillo.
0: Ok, en alguna otra red, Jesús S. Carrillo y que busquen
1: tu columna en Gato Pardo. En Gato
2: Pardo, ahí uh -huh. estoy, Jesús Carrillo, soy autor. En Gato Pardo, ahí me pueden encontrar también.
1: Pues Jesús te agradecemos muchísimo el tiempo. Eh, es un honor para nosotros tenerte aquí en botón de pánico. Eh, para y... no picar el botón de pánico. Sí, Ajá, por para favor, no, no sea pánico. Son,
2: son jóvenes, pero no les tocó, no les tocó la inflación de los años 80. Entonces tranquilas. Sí,
1: okay. Esperanza, esperanza. Es esperanza.
0: Pero bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos.